0: Consejo de la oscuridad. Se despertó sintiéndose mareado y perdido. El dulce recuerdo del romance con Rosaline se estaba evaporando. Tocó su palpitante cabeza y se dio cuenta de que estaba tirado en el suelo. Lentamente se balanceó sobre sus pies. Le dolía todo, pero no era nada que no curase con un poco de tiempo. Miró hacia atrás al balcón. Nunca se había caído desde allí en los viejos tiempos probablemente no debería haber llevado una armadura completa. Estaba oxidado. ¿Cuántas veces se había subido a esa misma pared a la espera de reunirse con ella? ¿Cuántas veces el largo y rubio pelo de Rosalina le había dado la señal, como Rapunzel? Normalmente, cuando Roland alcanzaba la terraza, ella le esperaba entusiasmada por verle. Ella clamaba su nombre en susurros para luego unirse a sus brazos. Era tan ligera, tan delicada, su piel perfumada con agua de rosas, de su cuerpo afloraba la fuerza de su amor secreto. Roland sacudió la cabeza, su amor no había sido solamente puro brillo y gozo. Un oscuro recuerdo contaminaba el resto. Era el último recuerdo que tenía de ella. Sucedió en el tercer año de su secreto noviazgo, mientras el mundo a su alrededor se transformaba en otoño, y las hojas verdes del verano se habían quemado en una explosión de ardientes tonos rojos y naranjas. Juntos planearon huir, escapando de las reglas de su padre, así como de los prejuicios de una sociedad que no permitiría a la hija de un noble casarse con un moro. Roland se había alejado de su amada durante una semana, con el pretexto de hacer planes para su nueva vida juntos. Pero le había mentido. En realidad se había ido en busca de consejo acerca de los problemas que tendría, en el futuro, una relación como la suya. ¿Le amaría igual si supiese la verdad sobre él? ¿O podría mantener en secreto su verdadera naturaleza y hacerla feliz al mismo tiempo? En realidad, solo había una persona a la que podía recurrir. Encontró a Kam al sur de unas islas que en un futuro se llamaría Nueva Zelanda. Por aquel entonces, aquellas islas no habían sido descubiertas por el hombre. Los maoríes no llegarían a esta tierra hasta dentro de medio siglo, por lo que Kam tenía todo el lugar para él solo. Roland volaba sobre los amenazantes acantilados, afilados como puñales, una panorámica que jamás había visto. Los fuertes vientos traicionaban sus alas, sacudiéndolo entre las nubes. Estaba temblando y empapado cuando llegó a la primitiva extensión terrenal donde Cam se escondía del universo. El agua era un espejo de las montañas, verdes por los bosques de hayas. Al sobrevolar la superficie del agua una de las alas de Roland la rozó, notando la fría como el hielo. Se estremeció y continuó su camino. Aterrizó en una roca de pizarra gris de gran envergadura frente a una impresionante cascada, cuya altura se perdía entre la niebla. En su base yacía el caído hermano de Roland, dejando que sus alas se vieran golpeadas por la potente caída del agua. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuánto tiempo había estado allí tirado, bajo la tortura de la cascada? Cam. Roland gritó su nombre tres veces hasta darse por vencido y meterse a rescatar a su hermano de semejante tortura. La sensación de contacto físico hizo que Cam se agitase, aferrándose a las rocas donde yacía. Pero luego reconoció a Roland y se dejó arrastrar fuera de la corriente, con una fuerte sospecha en su rostro. Roland le condujo a un saliente rocoso lejos de las cataratas. Le costó mucho trabajo. Estaba exhausto, empapado y congelado hasta la médula. El saliente era estrecho y no había espacio suficiente para los dos sobre la piedra húmeda. Era un lugar misteriosamente tranquilo, a pesar de estar justo detrás del rugido del agua. Agotado, Roland retrocedió tambaleándose hasta que sus alas se encontraron con la roca, se dejó caer y se sentó vete a casa, Roland. Los verdes ojos de Cam parecían aturdidos y desorientados, mientras se apoyaba en su codo. Su cuerpo desnudo era un enfermizo hematoma púrpura provocado por el golpeo incesante de la cascada. Pero lo peor de todo eran sus alas. Estaban hechas polvo pero brotaban nuevas fibras doradas. Roland no podía dejar de admirar cómo brillaban bajo la luz de la luna. Así que es verdad, Roland había oído los rumores que decían que Cam había cruzado al otro lado, con Lucifer. Ningún demonio parecía capaz de hacer acopio del ritual de bienvenida reservado a los miembros del y abrazarse, enroscando las puntas de sus alas como una expresión de aceptación por parte de cada uno de ellos, el reconocimiento de que estaban a salvo y entre amigos. Cam se levantó, se acercó y le escupió en la cara a Roland careces de fuerza para arrastrarme de nuevo al servicio lucifer hubiese venido aquí si hubiese pensado que he sido negligente roland se limpió la cara y se arrastró a sus pies alargó la mano hacia cam pero el demonio retrocedió aumentando la distancia entre ambos cam he venido aquí para yo he venido aquí para estar solo Cam se dirigió a una oscura parte de la cornisa a donde tenía su ropa y bolsas con algunas pertenencias. Roland creyó reconocer el pergamino que pudo haber sido su acuerdo matrimonial pero Cam rápidamente arrojó un manto de piel de oveja peluda alrededor de su cuerpo y escondió el pergamino. «¿Todavía estás aquí?» «Necesito consejo, Cam, ¿sobre qué? ¿Cómo vivir la buena vida?» La chispa de Cam había vuelto pero desentonaba con el pálido y fantasmagórico espectro que Roland tenía ante sí. Empieza por encontrarte a ti mismo en una isla desierta. Esta está ocupada, pero debe haber más por ahí en alguna parte. Cam extendió su mano como mostrando el mundo para Roland. Amo a una mujer mortal, dijo Roland lentamente y quiero hacer mi vida con ella. Tú no tienes vida. Eres un ángel caído en el otro lado. Eres un demonio. ¿Sabes lo que quiero decir? Créeme. El amor es imposible. Márchate y ahorrale a tu corazón un disgusto. En ese instante, Roland se dio cuenta de que había sido una locura ir a pedir consejo a Cam. Y sin embargo había ido. La historia de amor de Cam no había funcionado pero podía entender por lo que Roland estaba pasando. Tal vez podrías decirme que no sé qué hacer. Muy bien dijo Cam, respirando de manera profunda y trémula. Está bien. No te degrades por vivir una mentira. No me preguntes si ella te querrá si se entera de lo que eres. Incluso el enamorado más necio sabe la respuesta a esa pregunta. No lo hará. No puede. Tampoco sueñes con que puedes mantenérselo en secreto. Y, sobre todo, por el amor de Lucifer, no hay que olvidar que no hay ningún templo en la Tierra donde se te permita casarte con esa pobre criatura. Creo que puedo hacerlo, Cam, ¿sentís ambos lo mismo? Sí, nos amamos, ¿y cuál es su punto de vista acerca de la eternidad? Roland hizo una pausa. ¿No me vas a decir que no lo sabes? Bien, entonces, te lo diré yo. Ahí va, Roland, la incuestionable verdad sobre nuestra inmortalidad. Los mortales no pueden entenderlo. Les da miedo. El conocimiento. Saberlo. La devoraría, porque envejecerá y morirá, y tú seguirás siendo el joven y robusto demonio que eres. Podría cambiar por ella, podría envejecer, aparentar arrugarme y marchitarme. Y Roland, Camus se puso serio. Ese no es tu estilo. Sea quien sea ella, le será más fácil, mientras se sienta joven y proporcionada, encontrar a otra pareja. No malgaste sus mejores años. Pero tiene que haber una forma en la que el amor sea posible. Solo porque Lilith y tú no pudisteis. No estamos hablando de mí. Se quedaron en silencio escuchando el eco de la caída del agua que les rodeaba. Bien, dijo Roland, entonces, ¿qué pasa con Daniel y Lu? ¿Qué pasa con ellos? Rugió Cam hacia la cascada. Su rostro se puso rojo de repentina furia. Si ellos son tu ejemplo a seguir, pídeles consejo a ellos. Sacudió la cabeza disgustado. Todos sabemos que va a pasar de todos modos. ¿Qué quieres decir? Ahora Cam miraba con sus verdes ojos a Roland. Y Roland se ruborizó compadeciéndose de sí mismo. Al final. Dijo Cam, él la abandonará. No tiene otra opción. No es rival para esta maldición. Le sobrevivirá y acabará con él. Las alas de Roland se erizaron. Te equivocas. Te estás pareciendo demasiado a Lucifer. Eso no podría estar más lejos de la verdad censuró Cam, pero cuando se dio la vuelta Roland vio la marca en la parte posterior de su cuello. El tatuaje sobresalía del alto cuello de su manto inconfundible. ¿Ahora llevas su marca? La voz de Roland tembló. Él no la tenía. Ni esperaría tenerla nunca. Lucifer solo marcaba a ciertos demonios, los demonios con los que quería tener una relación especial. Cam, no puedes. Cam cogió la cara de Roland con la mano y apretó con fuerza. Permanecieron cerca, encerrados en un agarre íntimo. Roland no sabía si eran amigos o enemigos. ¿Quién vino a pedir consejo a quién, Roland? No estamos hablando de mí ni de lo que hago o dejo de hacer. Estamos hablando de ti y de tu conmovedora historia de amor, a la que vas a tener que poner fin. Tiene que haber algún modo de... Afrontarlo. No hubieras venido a mí si no supieses ya la respuesta, de todas las cosas que Campbell había dicho ese día en la cascada, sus palabras de despedida fueron las más difíciles de asimilar si, sí, Roland sabía la respuesta que buscaba. Deseaba que alguien le dijese lo contrario y lo salvase de hacer lo que tenía que hacer. Cuando volvió para hablar con Rosaline, ella parecía saberlo todo. Subió a su balcón pero ella no se apresuró a besarle. Su rostro palideció tan pronto como Roland entró en sus aposentos. Te noto cambiado, su voz era fría y desconfiada. ¿Qué pasa? A Roland le dolía todo el cuerpo al verla tan triste. No quería mentirle, pero no encontraba las palabras adecuadas. Oh, Rosaline, hay tantas cosas que tengo que decirte que... Entonces, como si Rosaline recordase sus locuaces poemas, le exigió. Respóndeme en una palabra. ¿Lo nuestro tiene futuro? Esto había ocurrido hace más de mil años. Y aún así, Roland seguía avergonzándose, pensando en lo que le había dicho. Deseó poder borrar ese recuerdo de su memoria. Pero había ocurrido. Y no se podía cambiar el pasado. Había respondido a Rosaline con una sola palabra. Adiós. Hubiese querido decir, para siempre. Sin embargo, Cam había dicho la verdad. Para siempre no era posible entre una mujer y un ángel caído. Roland huyó antes de que ella le rogase que no lo hiciera. Pensaba que estaba siendo valiente. Pero la vida le había enseñado que no lo era. Estaba desolado. Después de esto, Roland solo la había visto una vez más dos semanas más tarde, cuando rondó la ventana del castillo y la había visto llorando sin cesar. Juró que nunca más dañaría a nadie por culpa de su amor. Desapareció. Volvió a su camino. Roland notó algo en su mejilla y se sorprendió al descubrir que era una lágrima. Aunque había limpiado un millón de gotas saladas de sus mejillas, no podía recordar la última vez que había llorado. Pensó en Lucinda y Daniel, de su eterna y mutua devoción. Ellos nunca huyeron de sus errores y a lo largo de los siglos, habían cometido muchos volvían a los mismos errores, recreándolos, explotándolos, hasta el último estallido de una última vida, cuando ella se reencarnó como Lucinda Price. Era lo que la había impulsado a huir a su pasado y encontrar una solución a la maldición. Para que ella y Daniel pudiesen estar juntos. Siempre estarían juntos. Siempre se tendrán el uno al otro, no importa cómo. Roland no tenía a nadie. En silencio, se puso de pie e hizo su propia promesa de San Valentín. Escalaría el muro de Rosaline de nuevo. Y se redimiría a sí mismo de la única forma que sabía. Alumno del amor. Roland se apoyó en la pared exterior del muro, en un segundo se escurría en la balaustrada de piedra y luego a la ascensión final a la torreta y al balcón de Rosaline, una vez más. En el momento en el que Roland volvió a alcanzar el balcón, el sol estaba llegando a su punto más bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre su hombro. Las anunciadoras movían enrollándose en espirales dentro de las sombras, susurrándole estamos aquí. Pero dejaronle solo. La temperatura había bajado, y el aire traía indicios de que comenzaba a helar. Se imaginó entrando en la torreta a través del balcón, escabulléndose por los pasillos bañados por la oscuridad del crepúsculo, hasta encontrar su habitación. Y, entonces, se imaginó la expresión de Rosaline. Imágenes de su asombro, la alegría en el rostro de Rosaline, y sus manos apretando su exquisito pecho. Pero ¿y si estaba enfadada? Cinco años después era posible. No podía descartarlo. Habían compartido algo extraordinario y hermoso. Ella le había enseñado que las mujeres sentían profundamente cuando amaban. Sentían el amor de un modo que Roland nunca pudo concebir, como si sus corazones tuviesen recámaras adicionales, infinitamente extensas, donde el amor podía permanecer para siempre. ¿Qué estaba haciendo aquí? El viento se filtró por debajo de su armadura de acero. No debía estar allí. Esa parte de su vida había terminado. Cam podía estar equivocado sobre el amor, pero no estaba equivocado sobre cómo el tiempo había cambiado a Roland. Debía bajar, subir a su caballo y buscar a Daniel. Solo que no podía. ¿Qué podía hacer? Podía arrastrarse. Podía ponerse de rodillas ante ella, y pedir perdón. Podía y lo haría a este momento, no se había dado cuenta de que él necesitaba su perdón. Estaba cerca del balcón, temblando. ¿Nervioso o excitado? Había llegado tan lejos, y todavía no sabía lo que iba a decir. Unas pocas líneas de un poema hecho con el corazón. No hay ningún rostro en mi mente, más que el bello rostro de Rosaline no. De esta misma forma había tenido algún apuro con Rosaline. Ella no necesitaba una mala poesía. Necesitaba algo físico, amor recíproco. ¿Podía dárselo ahora? La roja cortina ondeó con el viento, la apartó con un simple roce de sus dedos. Se ocultó detrás de la pared de piedra, estirando el cuello hasta que pudo ver el dormitorio donde solían estar a solas. Rosaline. Estaba gloriosa, sentada en un rincón en una silla de madera, cantando en voz baja. Su rostro había envejecido, pero los años habían sido amables. La niña que Roland había visto crecer era una joven muy hermosa. Estaba exultante. Espectacular. Sí, Roland sabía que había cometido un error. Había sido inmaduro e insensato, cínico y había estado convencido de que lo que tenían podía durar. Sin atender a los consejos de Cam. Pero mira a luce y Daniel. Ellos habían demostrado a Roland que el amor podía sobrevivir incluso al más duro de los castigos. Y tal vez, todo lo que hace momento, volver accidentalmente a esta época, comprometiéndose a ayudar a Shelby y Miles, cabalgando hasta el viejo castillo de Rosaline, hubiese ocurrido por una razón. Tenía una segunda oportunidad en el amor. Esta vez, seguiría a su corazón. Está dispuesto a saltar la ventana abierta. Pero espera. Rosaline no estaba cantando para ella. Roland parpadeó, mirando de nuevo. Ella tenía audiencia un niño pequeño, envuelto en un redón de plumas. El niño estaba mamando. Rosaline era madre. Rosaline era la esposa de algún hombre. El cuerpo de Roland se quedó paralizado y un pequeño grito ahogado se escapó entre sus labios. Debería de haberse sentido aliviado al ver su aspecto inmejorable. El más feliz que ella jamás había tenido. Pero lo único que sintió fue una poderosa soledad Se alejó con pesadez de la puerta del balcón, golpeando su espalda contra la pared curva de la torre. ¿Qué clase de hombre había usurpado el lugar que Roland nunca debería haber dejado? Se atrevió a mirar otra vez, vio que Rosaline se levantaba de la silla y colocaba al bebé en una cuna de madera. Cerró los ojos y escuchó sus pasos desvaneciéndose como una canción, mientras andaba por la habitación hacia el pasillo. Esta no podía ser la manera en la que terminase su último encuentro amoroso. Tonto. Tonto por volver. Tonto por no dejar las cosas como estaban. Instintivamente, la siguió, arrastrándose a lo largo del borde superficial de la torreta hasta la siguiente ventana. Se agarró a la pared con las manos rasguñadas. Este aposento, al lado de la habitación en la que había visto a Rosaline, pertenecía a su hermano Geoffrey. Sin embargo, cuando Roland se acercó a mirar, había ropa de mujer colgada por la ventana. Oyó la voz baja de un hombre, y luego la respuesta de Rosaline. Un joven se sentó de espaldas a Roland en el borde de una cama de Damasco. Cuando giró su cabeza, su perfil era bien parecido, pero no tan irresistible. Suave pelo castaño, piel pecosa y una nariz ligeramente torcida. Una mujer estaba tumbada al otro lado de la cama, su rubia cabeza descansaba sobre el regazo de él. Ella estaba llorando. Era Rosaline. Pero, ¿por qué, Alexander? Cuando ella levantó la cara bañada en lágrimas para mirarlo, el corazón de Roland quedó atrapado en su garganta. Alexander, su marido, acarició el cabello enmarañado de su esposa. Mi amor, dijo besándole la nariz, el último lugar que Roland habría elegido si hubiese tenido acceso a aquellos labios. Mi caballo está ensillado. Los hombres me esperan en el cuartel. Sabes que me tengo que ir antes de que anochezca para unirme a ellos. Rosaline agarró la manga blanca de su camisa y sollozó. Mi padre tiene un millar de caballeros que pueden ir en tu lugar. Te lo ruego, no me dejes no nos dejes para ir a la batalla. Tu padre ya ha sido demasiado generoso. ¿Por qué debe ir otro hombre en mi lugar cuando yo soy joven y capaz? Es mi deber, Rosaline. Tengo que irme. Cuando nuestra cruzada termine, volveré con vosotros. Ella sacudió la cabeza, sus mejillas estaban rojas de furia. No puedo soportar perderte. No puedo vivir sin ti. El corazón de Roland se estremeció ante sus palabras. No tendrás que hacerlo, dijo Alexander, te doy mi palabra volveré. Se levantó de la cama, ayudando a su esposa a ponerse en pie. Roland se celó aún más, cuando se dio cuenta de que estaba embarazada otra vez. Su vientre sobresalía debajo de su fina bata plisada. Ella apoyó sus manos sobre él, abatida. Roland nunca habría sido capaz de dejarla en un estado como ese. ¿Cómo podía este hombre ir a la guerra? ¿Qué importaba la guerra en comparación con las obligaciones del amor? Cualquier dolor que pudiera haber sentido por Roland hace cinco años, palidecía en comparación con esto, porque este hombre no solo era su amante y su marido sino que también era el padre de sus hijos. El corazón de Roland se hundió. No podía soportarlo. Pensó en todos estos años entre esta angustia medieval y el presente del que había regresado. De los siglos que había pasado en la luna, vagando sin rumbo a través de peñascos, abandonando sus funciones, tratando de olvidar que la había conocido. Pero ahora sabía que no importaría cuánto tiempo durase su eternidad, nunca olvidaría sus lágrimas. ¡Qué tonto narcisista había sido! Ella no necesitaba sus disculpas. Disculparse con ella ahora sería totalmente egoísta, Roland tan solo buscaba un alivio para su culpable conciencia. Y abrir sus heridas ahora no había nada que pudiera hacer o ser para Rosaline nunca más. O casi nada. El joven hombre parecía larguirucho y desorientado cuando se acercó a la cuadra donde Roland esperaba. Llevaba el casco en la mano dejando su rostro al descubierto. Rolando estudió. Odiaba y respetaba a ese hombre, que claramente se sentía obligado y reacio a luchar. ¿Podía el honor y el deber significar más para él que el amor? ¿O quizás confundía el honor y el deber con el amor? ¿Quién querría ir a la guerra y dejar a su amada familia? Soldado. Roland llamó a Alexander cuando éste estaba lo suficientemente cerca como para reconocer el tormento en sus ojos. «¿Usted es Alexander, pariente de mi señor John, quien ostenta el título de este feudo? ¿Y quién eres tú?» Alexander dio un paso hacia el umbral de la cuadra. Sus claros ojos marrones se fijaron en la formal armadura de Roland. «¿De qué batalla has venido?» He sido enviado aquí para tomar su lugar en la campaña. Alexander se detuvo. ¿Te ha enviado mi mujer? ¿Su padre? Sacudió la cabeza. Hazte a un lado, soldado. Déjame montar. De hecho, no lo haré. Su misión ha cambiado. Conoce el terreno en esta zona mejor que nadie. Tiempos peligrosos pueden llegar si la batalla no nos favorece en el norte. Si nos retiramos, se le necesita aquí para proteger a la ciudad de los intrusos. Alexander ladeó la cabeza. Muestra tu rostro, soldado, porque no confío en un hombre que esconde su rostro detrás de una máscara. Disculpe señor, pero me cara no es de su incumbencia, ¿quién eres? Un hombre que sabe que su deber está aquí, con su familia. Todos los botines de guerra no importan, la verdadera condecoración es el amor y la familia. Ahora, retírese si desea vivir. Alexander dejó escapar una sonrisa, pero luego su expresión se endureció. Sacó su espada. Veámoslo, pues. Roland debería haberse esperado esto. Y sin embargo, le irritaba. ¿Cómo podía estar tan decidido a dejarla? Él jamás lo haría. Y, con todo, por supuesto que lo había hecho. Abandonó a su verdadero amor como un tonto insensible, estúpido. Había estado solo desde entonces. La soledad es una cosa, pero más horrible y angustiosa se vuelve cuando el alma prueba el amor. Ningún hombre debería cometer el mismo error. Incluso a pesar de sus celos, Roland lo tenía claro. Tenía que detener a Alexander. Tragó saliva, suspiró para sus adentros y sacó su espada. Medía por lo menos un metro de largo y parecía tan punzante como el dolor que Roland sentía en el corazón al tener que hacerle frente a este hombre. Soldado. Dijo Roland rotundamente, no es una broma. El hombre avanzó, blandiendo su espada con torpeza. Roland la desvió con un movimiento de muñeca sin apenas esforzarse. Las espadas se enfrentaron con un sórdido ruido. Alexander resbaló en la tierra con la ligera orientación de la espada de Roland, hasta que rebotó contra el húmedo heno que se acumulaba en el suelo del establo. ¿Por qué quiere ir en busca de tu propia muerte? Le preguntó Roland. Alexander gruñó y se alzó de nuevo en posición de lucha, elevando su espada por encima de su pecho. No soy un cobarde. Quizás no, pero era excepcionalmente inepto a la hora de combatir probablemente había practicado el manejo de la espada cuando era niño, luchando en un pajar en los festivales de verano con sus amigos de la infancia. No era un soldado. Estaría muerto en menos de una hora si llega a ir al frente. Podría matarlo Roland ahora mismo. Al instante, tuvo la visión de su espada moviéndose con destreza hacia el cuello desnudo de Alexander. La impresión de un severo corte y las rojas manchas del acero goteando el suelo. Qué fácil sería poner fin a la corta vida de Alexander. Ocupar su lugar en aquella torre y amarla como ella se merecía. Roland sabía cómo hacerlo. Podía hacerlo ahora mismo. Pero parpadeó y vio a Rosalinda. El bebé. No masacrar, se recordó, solo persuadir. Saltó hacia adelante ligeramente, blandiendo su espada hacia Alexander, quien se revolvía hacia atrás intentando ganar distancia. Esta vez evitó la espada de Roland por pura suerte. Roland se echó a reír. Su risa tenía un sabor amargo. Le estoy ofreciendo una gran ayuda, soldado. Y se lo prometo, pertenezco a una orden más alta que la de su señor. Sepa que esto no es una deshonra para usted. Permítame que vaya a la guerra por usted. Hablas en clave, dijo Alexander atemorizado. No puedes reemplazarme. Si dijo Roland furioso De otra cosa no, pero de eso estoy seguro En un estallido de violencia, Roland se olvidó de su propósito Se fue hacia Alexander con la furia de un amante despechado Alexander se quedó paralizado, con la espada tendida Por su honor, no retrocedió Pero con otro choque de espadas, Roland había desarmado a Alexander Y puso la punta de su espada en la garganta del joven hombre un verdadero caballero cedería. Aceptaría mi oferta y serviría a su pueblo aquí, protegiendo su casa y sus vecinos cuando necesiten protección. Cede, señor. Alexander se sintió ahogado, era incapaz de hablar. Mantuvo los ojos en la espada que le pinchaba el cuello. Estaba aterrorizado. Asintió con la cabeza. Cedía. La calma volvió a Roland y se permitió cerrar los ojos. Él y este pálido Alexander amaban lo mismo. No podían ser enemigos. Fue entonces cuando Roland eligió no quiso salvarle la vida a Alexander por el bien del propio Alexander, sino por Rosaline. Usted es más valiente que yo. Y era cierto porque Alexander había sido lo suficientemente fuerte para amar a Rosaline, sin embargo Roland había tenido miedo. Acepte su suerte, tiene hasta noche para regresar con su familia. Tuvo que esforzarse por mantener su voz firme. Bese a su esposa y cría a sus hijos. Eso es el verdadero honor. Se sostuvieron la mirada durante un largo tiempo, hasta que Roland empezó a sentir que Alexander podía ver a través de la ranura de la visera de su casco. ¿Podía sentir el sufrimiento de Roland? ¿Podía sentir lo cerca que Roland había estado de matarlo y ocupar su lugar? Roland retiró la espada del cuello de Alexander. Enfundó su arma, montó su caballo y salió de la cuadra hacia la oscuridad de la noche. El camino estaba vacío y parecía azul a la luz de la luna. Roland se dirigía al norte. Todavía tenía que encontrar a Daniel por lo menos un amor sería redimido en esta justa contra el tiempo. Durante un cuarto de hora Roland se perdió entre los recuerdos de Rosaline, pero era demasiado doloroso. Sus ojos se centraron en la carretera cuando vio a un jinete galopando hacia él en un caballo negro como el carbón. Incluso en la oscuridad, había algo extraño y familiar en la armadura de aquel caballero. Por un momento, se preguntó si se trataría de su antiguo yo, pero cuando el caballero levantó una mano para frenar se dio cuenta de que esos gestos no hubieran sido suyos. Se detuvieron uno frente al otro, sus caballos relincharon mientras giraban en círculo, respirando las heladas. «¿Viene a esa propiedad?» La voz del caballero retumbó en el camino mientras señalaba al castillo que quedaba atrás. Debió pensar que Roland era Alexander. Este caballero había sido enviado para acompañar a Alexander al frente. «¡Ese es sí!» Balbuceó Roland. «Reemplazo a... Roland...» La voz del soldado cambió de ronca y afectada, a algo efervescente y fantásticamente encantador. El caballero se quitó el casco. El pelo negro rodó rápidamente sobre la armadura y, luego, con la luz de la luna, Roland se dio cuenta de que le conocía desde los albores del tiempo. Ariane. Saltaron de sus caballos y se abrazaron. Roland no sabía cuánto tiempo había pasado desde que su yo medieval había visto a la Ariane medieval, pero la batalla emocional a la que acababa de sobrevivir le hacía sentir que habían pasado siglos desde que no veía a su amiga. Giró alrededor del delgado pero fuerte ángel. Sus alas florecieron de las ranuras de su armadura y Roland envidió su libertad. Por supuesto, sus ropas habían sido adaptadas en función de sus alas todos lo habían hecho por aquel entonces. Roland se sentía enjaulado en su prestado traje metálico, pero no quería quejarse a Ariane. Ella todavía no sabía que era un anacronismo, y quería que siguiera siendo así. Estaba tan contento de verla. La luna brillaba como un foco sobre la blanca piel de su amiga. Cuando ella giró la cabeza, Roland se quedó sin aliento. Una horrible quemadura brillaba en el lado izquierdo de su cuello. Su marmolea piel estaba salpicada de nudos sangrantes, una herida espantosa. Roland retrocedió sin querer haciendo a Ariane consciente de ello. Levantó la mano para cubrir su herida, pero se quejó por el roce de sus dedos. Roland habría visto esta cicatriz mil veces en futuros encuentros con Ariane, pero su origen seguía siendo un misterio para él. Solo una cosa podría herir a un ángel de esa manera, pero nunca supo cómo preguntarle sobre ello. La herida era reciente, como una erupción de llamas que le atravesaba el cuello. Debía haber sufrido la lesión hacía poco. «Ariane, ¿qué te pasó?» Ella apartó la mirada, no en el sentido de dar a Roland un punto de vista aún más claro del que su devastada piel ya hacía. Olfateó. «El amor es el infierno». Pero... Roland cerró los ojos, escuchando la frase que se repetía en su mente. La forma de un ángel no puede dañarse, excepto por... Ariane miró hacia otro lado con vergüenza, y Roland la atrajo hacia sí. ¡Ay, Ariane! exclamó juntando sus brazos alrededor de su cintura, sus ojos se sentían atraídos hacia el cuello, y al mismo tiempo lo repelían. No podía abrazarla como quería, no podía disminuir su dolor. Me duele por ti. Ella asintió. Lo sabía. Nunca le había gustado llorar. Dijo. Acabo de ver a Daniel. Iba de camino a encontrarme con él, dijo Roland, sin aliento. Debe estar presente en la feria de San Valentín. Cabalgaba hacia la villa esta noche. Es posible que ya esté allí. Lucinda será feliz por lo menos. Sí, dijo Roland, recordando con más claridad. Tú eras el caballero que vino a entregar ese mensaje a los demás, en el campamento. No era yo. Falsificaste el decreto del rey que ordenaba que los hombres se tomasen licencia para asistir a San Valentín. Ariane se cruzó de brazos. ¿Cómo lo sabes? Clarividente. Él se sorprendió al encontrarse a sí mismo sonriendo. Era maravilloso tenerla aquí, a su querida amiga. Haría que el viaje fuese más llevadero, menos sombrío y angustioso. Roland recogió el casco de Ariane y la ayudó a montar en su caballo. Se montó en su caballo y dejó caer su visera una vez más. Lado a lado, los dos caballeros cabalgaron hacia la villa. A veces, en el amor no se trata de ganar, sino de sabios sacrificios y de la confianza de los amigos como Ariane. Amistad, Roland se dio cuenta, era su propio tipo de amor.